0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir haben jetzt Felix Lill, Co-Founder und CEO von Plantura bei uns zu Gast. Plantura ist ein Münchner Startup, das innovative Produkte mit hochwertigen Inhalten verbindet, die sich rund um das Thema nachhaltiges Gärtnern drehen. Seit 2018 bieten sie Dünger, Mottenkugeln und mehr Produkte für den Hausgarten an, die gleichsam effektiv und nachhaltig sind. Für ein starkes Kundenverhältnis sorgen auch die Online-Inhalte, die über 1,5 Millionen Leser. Im Monat haben. Im Dezember vorigen Jahres hat das Münchner Tech-Unternehmen seine Serie A-Runde abgeschlossen, ohne dies zu kommunizieren. Deutsche Fonds wie Cavalry Ventures, Acton Capital, B2OV Partners und Forwerk Ventures sind neben bekannten Business Angels beteiligt. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Interview. Viel Spaß! Werbung Start-ups aufgepasst! Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung. Exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr. Wir gehen nach München. Bei uns ist Felix Lill, Co-Founder und CEO von Plantura. Hallo Felix.
2: Tajan, Servus, grüß dich, wie man in Bayern sagt.
1: <lacht> Freue mich sehr, dass wir sprechen. Ihr seid ja echt so, das ist ja hochinteressant, ihr seid ja extrem lange, habt ihr es geschafft, unterm Radar zu bleiben. Ihr, also so Szene kennen, seid ihr bekannt, aber ihr habt da wirklich also fast ein großes Geheimnis aus eurem Erfolg gemacht. Ne? Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
2: Ähm, genau, also ich würde glaube ich gar nicht davon sprechen, dass wir so unterm Radar fliegen, sonst würden wir vermutlich gar nicht das Interview führen. Ähm, ja, aber
1: entschuldige, wenn Seite. ich da kurz reingehe, ja. wir, also die Finanzierungsrunde, die wir <lacht> heute besprechen, die ist, glaube ich, schon aus dem Januar, ne?
2: Genau, natürlich schon ein paar äh, Monate zurück, also ja. um genau zu sein äh, kurz vor Weihnachten, letzten
1: Jahres. Kurz, ist das, genau, ne? deswegen will ich sagen, und das habt ihr aber auch nicht genannt, also das mache ich mit, ja, ihr seid ja schon so die Könige der Geheimniskrämerei, ne? Ach,
2: ähm, ja, die Formulierung hätte ich jetzt nicht verwendet, aber mhm. ich würde eher sagen, wir sind da äh, Execution getrieben und ja. ich glaube, das ist auch das, was die Investoren und auch unsere Kunden schätzen und ich glaube, mhm. das macht uns auch erfolgreich. Mhm.
1: Genau, dann, dann Execution in welchem Segment? Lass uns mal darüber sprechen. Das, äh, der, der Bereich ist ja wirklich ganz spannend. Den hat man so gar nicht so richtig auf dem Schirm und ich bin mal gespannt, wie euer Ansatz sich da irgendwie so darstellt.
2: Genau, also unser Ziel ist, ähm, dass wir einen europäischen Marktführer für nachhaltiges Gärtnern und für Pflanzenfreund aufbauen. Also sprich, wir wollen mit unserer Plattform der One-Stop-Shop für alle Pflanzenfreunde werden, äh, werden ähm, und auch für die, die es vielleicht jetzt aktuell noch nicht sind, aber äh, in Zukunft anstreben.
1: Und das ist natürlich ein Thema, ähm, ich, ihr habt ja auch, glaube ich, announced, dass ihr euren Umsatz äh, verzehnfach habt, glaube ich, im letzten Jahr. Ne? Und das ist aber, glaube ich, auch ein Thema, das in Corona extrem viel Rückenwind bekommen hat, ne?
2: Genau, also ähm, wir haben den Umsatz in der Tat verzehnfacht, allerdings seit 2020, mhm. ähm, also ist äh, nicht jetzt im letzten Jahr passiert, ähm, aber klar, ähm, also wir sind jetzt nicht ähm, am Rückrechnen, was der Einfluss von der Pandemie war. Ich glaube, die hat generell der Branche, der Digitalbranche einen Aufwind gegeben, egal ob es äh, die Online-Meetings sind oder eben auch digitale Plattformen und, und Einkaufserlebnisse, aber äh, wir haben uns vor Corona nicht beschwert um das Umsatzwachstum und äh, auch während Corona ist es gut gelaufen.
1: Hm. Aber ich finde,
2: wenn man sich euren Shop
1: anguckt, ähm, äh, du hast von einem One-Stop-Shop gesprochen, aber eigentlich, man hat das Gefühl, ihr macht das sehr, sehr clever, ihr kommt eigentlich, hat man das Gefühl, eher über so sehr viel Content. Ne? fast Man hat so das Gefühl, das
2: ist eher eine Art von Magazin. Genau, also wir haben eigentlich zwei Säulen bei Plantura. Die eine ist eine Wissensplattform, also das ist das, was du mit Content beschreibst. Und da geben wir quasi den interessierten Lesern Einblicke in Themen wie, welcher Schädling sitzt auf meiner Pflanze, welche Sorte muss ich auswählen, die besonders trockenheitsresistent ist oder welches Produkt brauche ich beispielsweise, wenn ich jetzt eine besonders reiche Tomatenernte haben will. Das ist die Wissensplattform, die auch mit einer App einhergeht. Und daneben die zweite Säule ist unser Online-Shop mit, äh, mit Produkten äh, wie zum Beispiel tierfreie und chemiefreie Dünger, aber auch torfreie Erden oder Nützlinge für den biologischen Pflanzenschutz. Ähm, das kann man quasi bei uns im Shop finden und dann auch direkt bequem online bestellen und äh, geliefert bekommen.
1: Das klingt so, als wären die Kanäle, äh, mit denen ihr quasi eure Nutzer gewinnt, wären vor allem SEO, dann wahrscheinlich irgendwie Newsletter, ne? oder Newsletter dann wahrscheinlich so für die Kundenbindung. Ne? Und ähm, ich könnte mir vorstellen, auch das Thema Community könnte bei euch eine Rolle spielen, ne?
2: Ich glaube, da hast du auch sehr viele Treffer gelandet. Also in der Tat, wir bedienen uns, glaube ich, so der klassischen Online-Marketing-Klaviatur. Also CRM spielt natürlich bei uns eine sehr große Rolle. Es ist einfach ein, ja, ein saisonales Thema mit verschiedenen Tätigkeiten und Produkten, die man über das ganze Jahr hinaus braucht. Also während es vielleicht im Frühling die Aussaaterde ist, ist es dann im Sommer der Dünger und im Herbst der Pflanzenschutz und ähm, äh, auch für den Winter und auch für die Weihnachtszeit haben wir auch spannende Produkte wie äh, Geschenksets oder einpflanzbare Kalender, ähm, das wird alles über unsere CM äh, abgebildet, was wir auch über unsere App natürlich sehr gut aussteuern können, weil wir natürlich da unsere Kunden gut verstehen, aber auf der anderen Seite alle anderen Kanäle wie äh, Paid Social, Paid Search, ähm, aber auch organische User-Strecken, die wir natürlich in der Wissensplattform haben, ähm, bilden da unseren Mix ab.
1: Du hast gerade von der Klaviatur des Online-Marketings gesprochen. Im E-Commerce ist es aber ja meistens so, dass man, ähm, sag mal, wenn man so über so Eigenmarken spricht, dass Be Eigenmarken immer mehr beigemischt werden, um dann möglicherweise äh, den, den, äh, was nicht, den ROI irgendwie zu erhöhen oder die die, die, äh, die Marge. Bei euch hat, hat man es, glaube ich, das Gefühl, ich habe jetzt gar keine Fremdmarken gesehen, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt, aber ich hatte das Gefühl, ihr habt nur Eigenmarken.
2: Genau, richtig. Also ich glaube, da ist auch wichtig zu verstehen, aus welcher Richtung wir da kommen. Ähm, wir wollen eben mit Plantura eine ja, authentische Marke für nachhaltiges Gärtnern äh, aufbauen. Und wir haben jetzt auch nicht die typischen White-Label-Produkte, also dass wir auf einen Hersteller zugehen und dann einfach nur unser Design auf, die, auf das bestehende Produkt packen sondern wir arbeiten wirklich mit führenden äh, Herstellern zusammen und äh, schaffen da auch unsere eigenen Rezepturen. Also zum Beispiel, wir waren eigentlich der erste Anbieter, der einen rein tierfreien Dünger angeboten hat. Und eben diese Rezeptur haben wir mit dem führenden Düngermittelhersteller aus Europa äh, entwickelt und getestet. Und also es ist schon ein uniques Produkt, das es bei uns gibt. Also klassisch Eigenmarke äh, wird wahrscheinlich ein Tick zu kurz greifen.
1: Ah, okay. Ich finde es deswegen interessant, weil man, also der ganze E-Commerce-Space ist ja erstmal von Amazon irgendwie dominiert und dann gibt es aber so Players, zum Beispiel wie Thomann ist immer so ein beliebtes Beispiel, die es geschafft haben, durch sehr viel Expertise und dann eben aber auch, ich weiß nicht, eine gute Kundenbetreuung und so weiter, dann eben ihre Nische zu finden und darin aber dann, glaube ich, sogar Marktführer zu werden. Bei euch hat man das Gefühl, ihr geht den gleichen Weg, aber jetzt ist es bei Thomann ja nicht so, dass die mit Eigenmarken oder, ne, du hast, weiß nicht, ob man es Eigenmarken da nennen möchte, aber mit, mit einer eigenen starken Marke da irgendwie, äh, äh, vorangehen, sondern die vertreiben ja dann trotzdem führende, äh, weiß nicht, Fremdprodukte. Und wäre das für euch kein Weg gewesen?
2: Ähm, also in der Tat äh, nicht, zumindest bei unseren ersten Segmenten. Also wir haben ja gestartet eben mit äh, pflanzlichen Düngemitteln, biologischen Pflanzenschutz, torfreien Erden. Und da haben wir wirklich ganz klar gesagt, wir wollen keine Drittmarken, weil wir uns wirklich fokussieren wollen auf ein gutes Produkt und auch dem Kunden die Entscheidung leicht machen. Also beispielsweise die unsere klassischen Wettbewerber jetzt aus den Produktkategorien, die haben ein schier unendliches Sortiment, wo man sich auch als Laie, sage ich mal, schnell verlieren kann. Und meistens kommt es eher aus so einem Marketinggedanken der Hersteller heraus. Und wir haben eben gesagt, weniger ist mehr. Und deswegen wollten wir halt wirklich ein sehr abgespecktes Angebot haben in der eigenen Marke und ich glaube vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Verticals, Gärtnern ist halt eine, eine Leidenschaft. Ja? Also mhm. wenn du einmal begonnen hast, irgendwas anzupflanzen, ähm, dann hörst du damit eigentlich auch nicht mehr auf. Also deine, äh, die Pflanzen, die, die wirfst du in den seltenen Fällen dann aus der Wohnung raus. Ähm, und ich glaube, das macht einfach da nochmal das Thema wirklich wenige eigene gute Produkte die klar kommuniziert werden und einen hohen Qualitätsanspruch haben, macht es noch nochmal besonders. Ja? Also ich glaube, das ist in anderen Bereichen sicherlich anders. Ja,
1: kann man wahrscheinlich ein bisschen vergleichen mit dem ganzen Thema Haustierzubehör ähm, und, und, und Futter und so weiter, ne? wo man wahrscheinlich irgendwie auch einen sehr, einen sehr liebevollen Umgang des Nutzers oder des Kunden mit seinem äh, Tier in dem Fall hat. Ne? Bei euch ist es wahrscheinlich eben statt des Tiers die Pflanze, wo man wahrscheinlich dann eben auch sicherstellen will, dass der sich dann bei euch eben die ganze Zeit gut aufgehoben fühlt. ne?
2: Genau, richtig. Also ich glaube, äh, äh, dein Vergleich mit mit den äh, Haustieren ist, glaube ich, sehr treffend. Also für viele Leute ist die Pflanze sicherlich ähnlich wertvoll und lieb wie der Hund oder die Katze. Und häufig äh, geht auch beides Hand in Hand. Also wir haben auch sehr viele Kunden, die wirklich einen sehr großen, äh, ja, sehr großen äh, Anzahl an Zimmerpflanzen oder Autopflanzen haben und auch dann noch Hund, Katze, Maus. Also sieht man auch bei uns, äh, auch bei den äh, Suchanfragen, dass zum Beispiel äh, tierfreundliche Zimmerpflanzen extrem beliebt ist. Hm.
1: Und jetzt das Thema, wo steht ihr jetzt gerade? Das ist ja wirklich, äh, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Segment, aber, ähm, und es scheint sich auch gut zu entwickeln. Ne? Aber hol uns es doch vielleicht mal ab. Wo, wo steht ihr gerade? Wie, wie groß ist das Unternehmen gerade?
2: Genau, also wir sind jetzt in ein neues äh, Büro eingezogen mit knapp 600 Quadratmetern. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist noch ein bisschen Arbeit, äh, bis alles eingerichtet ist, aber wir sind auf einem guten Weg und da schauen wir natürlich, dass wir Platz äh, auch für unser Team, ähm, auch nach Corona und nach Homeoffice schaffen und um dir so ein Gefühl zu geben, wir sind aktuell der Headcount ist so leicht über 100 Leute, wobei natürlich auch nicht jetzt alle in München arbeiten, sondern äh, ein Teil, also unser Tech Hub, ist beispielsweise in Kathmandu, Nepal. Und wir haben auch noch einige äh, ja, Content-Redakteure, die eben auch über ganz Deutschland verteilt sitzen.
1: Hm. Und wir sprechen, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer im Stillen, nicht-announceden Series A Finanzierungsrunde. Ich habe ja hier immer wieder äh, Cavalry Ventures und Vorwerk Ventures, also Martin Janicki und Katharina Neuhaus zum Beispiel, zu Gast und frage die auch jedes Mal, ob es Neuigkeiten gibt. Dann sagen sie immer, ja, es gibt Runden, die sind noch nicht announced. Das war jetzt wahrscheinlich so eine. Erzähl nochmal, also warum warum macht man das? Warum nimmt man nicht quasi diesen Rückenwind einer Finanzierungsrunde mit und äh, weiß nicht, freut sich öffentlich wie so ein Keks und sagt: Guck mal, bei uns ist, wir sind ein toller Arbeitsgeber, die Investoren glauben an uns, und äh, jetzt nehmen wir das Kapital und holen ein neues Büro und so weiter. Das ist ja irgendwie eine tolle Story, eigentlich auch, ne?
2: Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch so eine persönlich äh, eine Sache, eine Persönlichkeit. Ich glaube, wir sind halt, wie gesagt, eher die Leute, die, glaube ich, in ihrem äh, stummen Kämmerchen äh, arbeiten und ähm, halt wirklich sehr Produkt, eine sehr hohe Produktexpertise und Leidenschaft haben. Und äh, alles, was so ums Thema PR und Announcement geht, ist, glaube ich, bei uns immer nicht auf der Fokusliste ganz oben. Aber warum wir natürlich Kapital aufgenommen haben, ist, wir sehen halt einfach ganz klar, es ist ein Momentum da, in dieser beträchtlich großen Branche einfach wirklich einen digitalen Champion aufzubauen. Ähm, und natürlich... Äh, mit einem, ja, mit dieser finanziellen Komponente, die wir über die Series A aufgenommen haben, hilft es uns natürlich bei der Skalierung nochmal da Fahrt aufzunehmen. Und ferner muss man ja auch sagen, wir haben da ja wirklich äh, bei den Investoren auch Experten im Konsumerbereich dabei, die uns natürlich über das Geld hinaus auch noch wirklich mit ihrem Netzwerk und auch mit ihrer Expertise äh, zur Seite stehen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man da nicht vernachlässigen darf. Hm. Damit spielst du an auf eure Business Angels auch. Ähm, unter anderem, ich glaube, wir hatten jetzt auch äh, das Glück, dass wir auch die Investoren, sei es Business Angel oder Investoren, dass wir die ähm, immer sehr ja, handselektieren konnten. Und ähm, ich bin wirklich über jede einzelne Person und über jeden einzelnen Freund, der bei uns im Cap Table ist, äh, bin ich sehr froh und wir schätzen wirklich den Austausch sehr.
1: Und die Eckdaten der Series A wurden die
2: kommuniziert? Ähm, ne, genau, also bei Zahlen, da sind wir immer relativ <lacht> <lacht> balsam unterwegs. Das habe ich ähm, doch vorhin
1: gesagt, ne? die, die Könige der Geheimniskräberei, ja
2: genau. Mhm. Genau, aber ich glaube, es, äh, also es bewegt sich in einem üblichen Rahmen für die Fonds, die investiert sind und ähm, hilft uns halt auch jetzt richtig Gas zu geben, sei es eben äh, Entwicklung von unserem Marktplatz oder eben auch dem Launch in UK. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, der uh, Hanno Renner ist bei euch investiert.
1: Ne? Also wir können ja mal vielleicht noch so die, die uh, ich habe jetzt gerade Vorwerk und uh, Carry Ventures genannt,
2: aber welche, welche weiteren Investoren müsste oder, oder Business Engine müsste man denn hervorheben? Genau, also ich glaube, Hanno ist natürlich ein sehr prominenter äh, Angel, der auch schon relativ früh bei uns an Bord kam, weil er einfach das Potenzial gesehen hat, wie unterdigitalisiert die Branche ist, aber auch wie groß der Markt ist. Ich glaube, der hat da so gewisse Parallelen äh, zum HR gesehen. Und sonst gibt es äh, ja verschiedene, also Martin Rost beispielsweise von Zalando ähm, ist äh, auch seit Anfang an dabei und auch ein sehr wertvoller Sparringspartner für uns und wie gesagt halt auch die, die beiden Fonds, also ähm, genau, vielleicht äh, so ja viel dazu ja
1: und ich glaube größter Anteilseigner ist Acton ne habe ich gesehen also ich habe mir jetzt dann natürlich in dem Fall jetzt mal den äh, den Captable im Handelsregister angeguckt ne ähm, Acton ist glaube ich äh, die sind die größten ne
2: genau richtig also da hast du richtig recherchiert
1: ja sehr sehr gut ähm, dann weil du gerade äh, Personen angesprochen hast und hast gesagt da gab es Parallelen für Hanno Renner, ähm ihr seid aber im B2B2C äh, Markt unterwegs oder habt ihr auch eine B2B Komponente
2: Genau, also aktuell äh, fokussieren wir uns wirklich komplett auf B2C. Ähm, aber ich glaube, wo man halt die Parallelen sieht, ich glaube, viele der klassischen äh, Gründer-Ökosysteme, ich sage jetzt mal Berlin oder und Co., ich glaube, die gehen jetzt nicht zwangsweise irgendwie in die Gartenbranche und zumindest ich kann mir auch gut vorstellen, vor dem Erfolg von Personio war auch HR sicherlich nicht ein Vertical, das ganz oben auf der Liste von, von potenziellen Gründern stand mhm. und ich glaube, da war die eine Parallele und die andere Parallele ist halt, ähm, dass wirklich auch das Gartensegment extrem unterdigitalisiert ist. Also sprich, wir sind jetzt eigentlich in der Phase, was die Digitalisierung angeht, ungefähr da, wo halt irgendwie ein Cyberporter, Zalando, vor 15 Jahren äh, stand. Es liegt unter anderem daran, ähm, eine eine der, der großen Zielgruppen, ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht genau wie alt du bist, aber zumindest ist es so, es sind diejenigen, die jetzt in Rente gegangen sind, also die also okay, da ich noch meine Momentchen Eltern. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. nee. <lacht> genau. Ähm, nee, genau, also meine Eltern zum Beispiel vor 10, 15 Jahren, waren die jetzt noch nicht so online affin, hatten kein iPad, kein iPhone. Äh, mittlerweile äh, sind sie da aber auch sehr gut ausgestattet und fordern digitale Angebote und kaufen natürlich auch sehr gerne online. Und ich glaube, eben diese Generation die gab es halt vor, die auch sehr aktiv Garten, der Gartenarbeit äh, nachkommt, äh, die war eben vor 10, 15 Jahren noch nicht ganz so online-affin. Ne? Und das ist jetzt aber in den letzten fünf Jahren ist das halt aufgepoppt. Gleichzeitig haben natürlich auch die, ich sage jetzt mal, die die jüngere Zielgruppe ähm, der der Berliner Hipster in, in Berlin-Mitte, der hat natürlich auch das äh, Grün für sich erkannt. Vielleicht jetzt nicht mit Garten und irgendeinem Gemüsebeet, aber mit einer Monstera und sonst irgendeinem schönen Zimmerpflanzen. Und ähm, da ist einfach aktuell sehr viel äh, Traction drauf, aber es fliegt halt trotzdem noch sehr unterm Radar bei den meisten äh, erkundungsaffinen hm. BWLern, würde ich mal sagen.
1: Hm. In Berlin haben wir ja sogar ganz oft dieses Guerilla-Gardening. Das ist ja auch äh, wahrscheinlich nicht euer Thema. ne? Das ist was anderes. Aber du vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, Hanno Renner habe ich auch deswegen angesprochen, weil er ein CDTM-Alumni ist und ihr auch aus dem CDTM kommt. Ne? Erzähl doch vielleicht noch mal ganz kurz, das CDTM ist ja wirklich, das ist so, man hat das Gefühl, die erfolgreichste Gründerschmiede oder Startup-Schmiede in Deutschland ne? oder auch Gründerinnen-Schmiede, muss man ja Fairness aber sagen. Äh, kannst du uns mal ganz kurz nochmal durchführen, was das für euch bedeutet hat und äh, dann auch vielleicht dieser Alumni-Zusammenhalt, der scheint ja relativ äh, stabil zu sein dann, ne?
2: Ja, ähm, also sicherlich ein guter Punkt und das CTM äh, nimmt da in München sicherlich eine zentrale Stelle ein. Ich habe ja mein normales Studium an der TU München gemacht und bin dann eben über verschiedene ja ja über verschiedene Anknüpfungspunkte auch aufs CTM aufmerksam geworden und da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich schon ein gewisses Refugium äh, für jeden, der in sich ein Urge verspürt, was zu gründen und zu machen. Ähm, und ich fand es damals einfach extrem spannend, äh, dass man da mit interdisziplinären Leuten zusammengeworfen wird, die halt auch alle eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, äh, aber ein unterschiedliches Skillset äh, zusammenbringen. Und man muss schon sagen, das ist schon wirklich äh, nochmal ein Brandbeschleuniger. Äh, wenn man was gründen mag, dann äh, kann ich wirklich jedem ans Herz legen, auch äh, sich zu belegen, ob man am CTM studiert. Äh, weil der Austausch auch mit den Alumni, der ist äh, also auf der einen Seite sehr eng, aber auf der anderen Seite auch sehr wertvoll weil es einem einfach zeigt, wie halt diese Gründungsgeschichten abgelaufen sind und das auch, ich sage jetzt mal, off the record. Also man erfährt dann auch mal ganz, ganz pragmatisch, was vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist und das nimmt einem natürlich auch selber die Angst, was zu gründen, ja. Und wird das
1: von, also seitens des CDTM auch gut moderiert, also dieses, dieses Thema Alumni zusammenbringen mit aktuellen Gründern? Ist das eine Sache, die dort quasi, ja weiß nicht, also quasi haben die das haben die das moderiert? Das ist es gut, dass ihr quasi auch zusammengebracht wird und man guckt, wer passt zu
2: wem? Genau, da gibt es äh, verschiedene Formate, sage ich mal. Also auf der einen Seite gibt es natürlich ein klassisches Mentorenprogramm äh, zwischen Alumni und aktuellen aktiven Studenten. Es gibt dann beispielsweise das Homecoming-Weekend einmal pro Jahr, wo jeder, der Lust hat, äh, zusammenkommt in München für ein Wochenende. Und äh, was man natürlich auch relativ was häufig vorkommt, dass auch sich äh, Alumni noch aktiv einbringen jetzt äh, während dem Semester bei Gastvorlesungen und dergleichen. Hm, sehr, sehr spannend. Dann lass mal zu Plantura
1: zurückkommen. Äh, wie geht es jetzt bei euch weiter? Ich habe verstanden im Vorgespräch, ihr geht gerade in, äh, in das nächste Land. Ne? Das heißt, ihr seid schon so richtig, also Pro Product Market Fit ist, äh, ist da, jetzt geht ihr richtig so auf Expansionskurs, ja?
2: Genau. Also wir gehen... Äh, aktuell komplett auf Expansionskurs, also auf der einen Seite auch im Kernmarkt von uns, wo wir nach wie vor einen sehr starken Fokus drauf haben. Da bauen wir eben mit unserem kuratierten Marktplatz wirklich äh, dieses Segment Indoor- und Outdoor-Pflanzen stark aus, was einfach, glaube ich, der logische nächste Schritt ist. Wenn jemand bei uns äh, sehr zufrieden ist mit unseren nachhaltigen Düngern, Erden- und Pflanzenschutzmitteln, dann äh, hat er natürlich auch Interesse an nachhaltigen Pflanzen. Ähm, also da... Das liegt bei mir gerade sehr präsent auf dem Tisch. Und auf der anderen Seite natürlich äh, auch UK, ja, weil es ist natürlich ein spannender Markt, sehr online-affin, hohe Kaufkraft und äh, jeder, der schon mal in England weiß, äh, wie gerne die Engländer Gärtner.
1: Ja, finde ich spannend, dass ihr UK gewählt habt. Ich hätte jetzt gedacht, aufgrund der, man, man hört ja gerade relativ viele Schreckensmeldungen aus UK, ne? dass da irgendwie äh, seit dem Brexit irgendwie viele Dinge nicht mehr funktionieren, ist gerade auch im Zusammenhang mit den ganzen aktuellen äh, äh, Markt, äh, ja, weiß ich, Markteinflussfaktoren. Ist UK da aus eurer Sicht genau der richtige Markt oder wäre nicht irgendwie was, äh, ich weiß nicht, äh, Frankreich oder Polen oder so sinnvoller gewesen?
2: Ich glaube, also wir haben das uns natürlich äh, vor Markteintritt sehr genau überlegt. Und äh, ich muss natürlich auch sagen, als äh, ja meine Generation, die findet wahrscheinlich äh, den Brexit sehr bedauerlich, mhm. ähm, also jetzt unabhängig davon, ob man ein Startup hat, das man internationalisieren will oder nicht, ähm, aber was man schon sagen muss, also der Markt als solcher hat sich äh, ja nicht geändert, vielleicht der Markteintritt ist ein Tick schwieriger geworden. Aber mit guten Prozessen und auch der einer sinnvollen IT-Landschaft, die das abbilden kann, kriegt man das auch sehr gut in den Griff. Und ich meine, natürlich äh, ist es auch eine Chance. Ja? Also ich glaube, die Komplexität hat zugenommen. Aber wenn man die natürlich managen kann, dann ist es natürlich auch ein gewisser Wettbewerbsvorteil, weil es natürlich nicht im Handumdrehen jedem gelingt. Also ich sehe das ehrlich gesagt sehr positiv. Ähm, allerdings klar, ähm, den Brexit und irgendwie mit dem Reisepass dann am Flughafen einreisen zu müssen, das ist natürlich sehr gewinnungsbedürftig. Total. Aber dann seid ihr zumindest danach auch englischsprachig, Das ist ja schon wahrscheinlich auch ein
1: Riesenvorteil, ne? wenn man dann irgendwie in andere Länder gehen möchte und vielleicht auch mal so ein so einen Testballon starten möchte. Was sind denn jetzt so die großen Herausforderungen für euch noch? Also ich habe jetzt versucht, mal für mich so zu überlegen, wie überhaupt so ein Customer Lifetime Value von euch berechnet wird. Habt ihr da schon Erfahrungswerte? Weil das klingt ja eigentlich so, dass du hast ja vorhin gesagt, ihr habt eine sehr hohe Produktqualität. Ihr, ihr gewinnt die Leute einmal, das ist wahrscheinlich relativ teuer, aber wenn ihr sie gewonnen habt, dann müssten die ja relativ lang dabei bleiben. Ne?
2: Genau, richtig. Also das Schöne ist, ähm, wir haben ja auf der einen Seite, haben wir, also bedienen wir ein Hobby, was man auch wirklich nicht äh, so schnell aufgibt. Auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt auch dabei, mit dem Ausbau des Produktportfolios wirklich in jedem Moment einfach das richtige Produkt dem Kunden anbieten zu können. Mhm. Und auch über unsere App wissen wir halt relativ genau, bist du jetzt jemand, der in der Stadt lebt und vielleicht nur einen Balkon hat oder bist du aktiv ein Selbstversorger auf dem Land? Und das hilft uns natürlich auch sehr gut, einfach personalisierte Empfehlungen zu geben. Ähm, und teilweise sind die Empfehlungen natürlich ähm, basierend auf unserer Wissensplattform, also geben die Hilfestellung, geben die Inspiration und teilweise haben wir natürlich auch Produktempfehlungen. Sprich, ähm, klar, bei uns ist ein ganz klares Lifetime-Spiel. Äh, und äh, deswegen ist in uns halt auch ist auch die Kundenzufriedenheit so wichtig. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ähm, wir fokussieren uns einfach auf das Produkt und auf unsere Kunden, dann ist es keine Ulle Floskel, sondern das meinen wir auch ernst. Und äh, wenn du jetzt bei uns auch mal auf die e gängigen Bewertungsportale schaust, mhm. da siehst du, dass äh, die Kundenzufriedenheit schon wirklich äh, branchenführend ist. Und das macht es natürlich dann auch spannend für den Customer Lifetime Value, weil hohe Kundenzufriedenheit ist natürlich die Basis dafür. Aber jetzt habt ihr ja trotzdem
1: eine Series A mit Venture Capital, also Risikokapital geben, abgeschlossen. Das heißt ja, es muss ja irgendein noch ein Risiko geben, weil wenn man dir so zuhört, habt ihr eigentlich einen Markt, der irgendwie noch noch recht stiefmütterlich behandelt wurde oder zumindest nicht so professionell angegangen wurde, wie ihr das gerade tut, habt ihr geknackt, habt tolle Produkte, habt eigentlich euer Playbook schon gefunden, kennt so ungefähr auch das Kundenverhalten. Was kann denn jetzt noch schief gehen?
2: Ja, also ich glaube. Äh jede Gründung ist natürlich immer mit Risiko verbunden. Ja, ich glaube, sonst wäre es auch einfach zu einfach. <lacht> und ich glaube, ähm, also beim Product Market Fit, da haben wir einen Haken dran gesetzt. Aber was natürlich jetzt, es geht einfach nochmal in die nächste Stufe des Unternehmertums. Ähm, es ist einfach eine andere Phase, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, mit einem Team von 10, 20, 30 Mitarbeitern vielleicht nur in Deutschland operiert, versus man betreibt äh, ein komplexes Marktplatzmodell und das halt eben auch paneuropäisch. Ähm, das hat ja auch nochmal gewisse Herausforderungen an den Aufbau der Organisation, an Managementstrukturen und ich glaube, äh, da wird uns auch in den nächsten Jahren nicht langweilig. <lacht> okay, aber das, so
1: richtig skeptisch bist du da glaube ich auch nicht mehr. Ne? Also ihr seid 2017 gegründet, ne? das heißt ihr habt so jetzt die ersten fünf Jahre äh, euch das quasi äh, angeschaut und jetzt kommt ja eigentlich, wenn man, man, hat, man spricht ja immer von diesem Hockeystick, da seid ihr
2: jetzt wahrscheinlich wirklich voll in der Skalierungsphase, ne? Genau, richtig. Also die Idee, die ursprüngliche, kam uns 2017 und dann den Shop mit den ersten Produkten haben wir 2019 live genommen. Und klar, ähm, Seitdem haben wir das Produktportfolio ausgebaut, natürlich immer andere Kundensegmente erschlossen, andere, ich sag mal, Akquisekanäle getestet. Und mittlerweile haben wir da schon sehr gutes Verständnis davon und schauen jetzt wirklich, wie wir halt eben diesem Ziel, einen Marktführer aufzubauen, wie wir dem näher kommen. Und ähm, genau, also wir werden noch viel Freude dran haben, aber äh, die Arbeit macht auch jedem äh, Spaß und ähm, genau, also wir freuen uns auch irgendwie auf die Zukunft.
1: Super. Du, letzte Frage nochmal ganz kurz dazu. Ihr seid ja ein, ein gemischtes äh, Gründerteam, ne? das sieht man ja leider nicht so häufig, aber ihr habt äh, seit, seit zwei, zwei männliche Gründer, eine weibliche Gründerin. Klappt das gut? Würdest du sagen, das ist ein Modell, das,
2: das du anderen auch empfehlen würdest? Ja, also würde ich ganz klar sagen ja und ähm ich glaube, man spricht ja immer sehr oft von diversen Teams ähm, und ich glaube, das Geschlecht ist vielleicht eine Komponente davon, aber auch, es ist ja bei uns nicht nur, dass wir eine weibliche Mitgründerin haben, sondern Melissa hat auch vielleicht noch einen leicht anderen Hintergrund, ähm, hat Kommunikationswissenschaften studiert im Bachelor und danach sich äh, dem Journalismus verschrieben. Okay. Und ähm, ich glaube, das bringt immer sehr häufig nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge, die man, also, wenn man jetzt klassisch aus dieser BWL-Ecke kommt. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich eine, eine sehr große Bereicherung für jedes Team. Und ähm, deswegen, äh, volle Unterstützung dafür, wenn es auch mehr äh, Gründerinnen gibt und auch mehr Leute wirklich das generell ins, also nicht nur BWLer von den klassischen Business-Unis das ins Auge fassen, sondern vielleicht auch die Geisteswissenschaftler mit dem Gedanken mehr spielen. Ähm, leider wird das halt in den Studiengängen nur selten adressiert. <lacht>
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Felix, wirklich sehr, sehr spannend muss ich sagen. Auch toll, dass wir so links und rechts so ein paar ähm, ja wirklich dein Wissen noch angezapft haben. Ganz großartig. Als letzte Frage wie immer: Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie ja wirklich jeden Tag äh, gerne arbeiten. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Genau. Ich habe natürlich einige Zeit überlegt, ähm, aber dann ist die Entscheidung doch relativ einfach gefallen. Und zwar, äh, ich würde Customer empfehlen. Ähm, das ist jetzt nicht ein Tool, mit dem ich jeden Tag arbeite, aber es ist definitiv für uns ein richtiger Gamechanger Changer gewesen. Ähm, und zwar, als wir das im Kundenservice eingeführt haben, ähm, hat man einfach bemerkt, wie extrem hilfreich es ist. Also die tagline von Customer ist understand your customers like never before und ähm, das ist auch jetzt nicht irgendwie ein leeres Versprechen, sondern äh, es hat uns halt wirklich extrem geholfen, Fokus in den Kundenservice reinzubringen. Er ist nicht nur effizienter geworden, sondern die Qualität ist auch besser geworden. Ähm, man kann viel automatisieren und als Geschäftsführer und Gründer Gründerfreund muss ich natürlich auch über ein sehr gut segmentiertes Reporting also ist definitiv eine Empfehlung, die ich ohne Vorbehalt aussprechen kann. Ja, super. Schreibt sich, glaube ich, mit K, ne? Genau, richtig. Ja,
1: ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, wer es googeln möchte. Wir verlinken es auch gerne, aber Customer mit K.com ist dann
2: die URL.
0: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Cool, dann lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde, auch wenn sie schon lange, lange her ist. Ne? Habt ihr, wie gesagt, gut gemacht mit dem anderen Under the Radar bleiben, aber hat mir großen Spaß gemacht. Und dann bleiben wir in Kontakt, wenn dann die nächste Runde kommt oder, sie, oder sie, ihr, ihr, ihr sie announcen möchtet. Sag gern Bescheid, ja? Genau, machen wir. Ja. Vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Felix Lill, Co-Founder und CEO von Plantura im Gespräch. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.
2: de slash partner